0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin David und ich begleite Menschen durch verschiedene Wege der inneren Arbeit auf ihrem spirituellen Weg. Nun, lass uns zunächst einmal ganz grundsätzlich anfangen. Denn bevor wir über die Tiere nachdenken, müssen wir eines klären, nämlich, was ist denn eine Seele überhaupt? Denn schnell kommen die Begriffe durcheinander und dann scheinen wir nur über das Gleiche zu reden, weil wir die gleichen Wörter benutzen, aber im Kern Unterschiedliches damit meinen. Was ist also die Seele? Die Psychologie hat sich vom Konzept der Seele schon lange verabschiedet. Obwohl Psyche das griechische Wort für Seele ist und manche Menschen Therapeuten auch als Seelenklempner bezeichnen. Doch die Seele wirst du in Psychologiebüchern nicht finden. Zumindest nicht in den akademischen. Wenn du dann weiter fragst und zum Beispiel zu einem Pfarrer oder Priester gehst, wirst du schnell auch hier auf Grenzen stoßen. Das liegt natürlich einerseits in der Natur der Sache. Die Seele ist wie der Himmel oder Gott, selber nichts, was wir durch unsere Anschauung erkennen und verstehen können. Es sind alles Ableitungen, die wir machen. Wir erleben bestimmte Phänomene, die uns dazu führen, an den Himmel oder eben an die Seele zu glauben. Das ist deshalb nicht weniger wahr als wissenschaftliche Erkenntnisse, nur kann man dieses Wissen eben nicht beweisen. Denn zunächst und vor allem ist für mich die Seele das Ewige im Zeitlichen. Das Ewige kann man auch als Gott bezeichnen. Wir alle sind hier auf Erden zeitlich, wir sind sterblich und wir werden vergehen. Doch in uns gibt es das Ewige, gibt es die Präsenz Gottes. Das nenne ich Seele. Und es ist dann auch das, was weiterlebt, das ewige Leben, das den Tod übersteht. Wir haben also schon das ewige Leben in uns. Wir bekommen es nicht erst, es ist jetzt schon da. In der Seele, so sehe ich es weiter, bin ich mir selbst am Nächsten, bin ich ganz identisch mit mir, denn hier gelten keine zurechtgemachten Persönlichkeiten, nichts, was anerzogen ist. Im Grunde verschwindet hier auch die Persönlichkeit selber, das, was wir als Individuum bezeichnen. In der Seele sind wir mit Gott eins und damit in die unendliche Weite gestellt. Manche sprechen von der Seele, als wäre es ein anderes Organ, wie die Leber oder der Magen, nur eben unsichtbar. Aber dem ist nicht so. Wir sind durchdrungen von der Seele, so wie wir auch nicht sagen können, an dieser oder jener Stelle ist das Leben in uns. Das Leben ist in jeder unserer Zellen, überall und es gibt keinen speziellen Ort dafür. Doch die Seele geht noch weiter, denn sie ist in keiner Weise begrenzt, sie hört nicht irgendwo auf, sondern hat Verbindung zu allen Seelen, wie sie Verbindung zu Gott hat, wenn man das überhaupt so sagen kann. Denn die Seele ist ja die Präsenz Gottes in unserem Leben und damit Gott selber. Wir sind also über unsere Seele mit allem verbunden und auch mit Gott. Und man kann sogar sagen, dass wir in unserer Seele mit allen anderen kommunizieren können. Und die Tiere? Nun, die Tiere haben auch eine Seele, das ist für mich völlig unstrittig und eindeutig. Jede Katze, jede Ratte, jeder Floh und jeder Elefant – alle haben eine Seele und sind beseelt. Aber damit ist doch nicht Schluss, denn die ganze Natur ist beseelt. Jeder Grashalm, jede Rose und das Moos, der Baum und auch der Virus – alle sind beseelt. Wir sind umgeben von Tieren und Pflanzen, die beseelt sind. Beseeltheit umgibt uns und wir sind Teil davon. Auch mit diesen Seelen können wir kommunizieren. Allerdings gibt es durchaus auch eine Abstufung. Denn der Mensch hat nicht nur eine besondere Verantwortung, er hat auch eine besondere Chance und Fähigkeit. Denn der Mensch hat ein größeres Bewusstsein. Tiere handeln vielfach instinktiv, auch Pflanzen handeln nach vorgegebenen Mustern. Der Mensch ist der freier oder könnte es sein, er kann entscheiden, was er tut und was nicht. Er kann entscheiden, ob er Gutes tut oder Böses, ob er Gewalt anwendet oder Liebe spendet. Das sind Möglichkeiten, die eine Ameise in der Form nicht hat, weil sie das Vermögen dazu nicht besitzt. Mit anderen Worten, der Mensch kann in seinem Menschsein scheitern, der Hund niemals in seinem Hund sein. Und der Mensch kann über sein Menschsein deutlich hinauswachsen. Das ist bei den Tieren weniger stark möglich. Zwar kann eine Pelikanmutter für die eigenen Jungen die Haut aufpicken und die Kleinen mit dem eigenen Blut tränken. Aber vermutlich wird es das nicht für andere Jungen eine anderen Mutter tun. Diese Möglichkeit des Menschen sind eine große Chance, nämlich durch Hingabe und Liebe in dieser Welt zu wirken. Deshalb kommen nach meinem Verständnis auch Tiere immer in den Himmel. Sie brauchen keine Wiedergeburt oder Gericht oder was auch immer sich die Menschen vorstellen. Tiere können eben nicht in ihrem Tiersein scheitern. Menschen können das und tun das. Wir sehen das jeden Tag. Bei Pflanzen ist die Sache noch weniger stark ausgeprägt als bei Tieren, weil hier die Freiheit noch begrenzter ist. Auch ein Fahren scheitert nicht. Und ein Gänseblümchen ist immer ein ganzes und richtiges Gänseblümchen, selbst wenn ihm Blütenblätter fehlen oder sonst einen Schaden hat. Das Gänseblümchen ist immer ganz und in gewisser Weise auch immer heil. Beim Menschen ist das nicht so. Das wissen wir sicherlich alle. Tiere kommen also in den Himmel, aber meine Katze wird mir nicht entgegenlaufen, wenn ich gestorben bin. Ich hatte mir das damals vorgestellt, als mein Tristan, meine Katze starb, und ich fand das sehr tröstlich. Dennoch wird die jetzige Gestalt von mir und die damalige Gestalt von meiner Katze nichts mit dem zu tun haben, wie es sein wird. Alle solche Vorstellungen sind hilfreich und tröstlich, aber treffen gewiss nicht die Wirklichkeit. Es sind psychologische Hilfen, die wirksam sind. Natürlich dürfen wir uns das Leben nach dem Tod als etwas voller Liebe vorstellen. Aber jede Konkretisierung verfehlt sicherlich das, was wir erleben werden. Wenn wir also von einer Beseeltheit von allem, was lebt, ausgehen, dass wir, dann heißt das natürlich auch, dass wir anders mit der Natur, mit Tieren und Pflanzen umgehen müssen. Ein Indianerjäger, so habe ich es mal gehört, fragt vor der Jagd das Tier, um Erlaubnis ist, töten zu dürfen. Dann erst reitet er aus und vollzieht sein Vorhaben. Aber so muss es eigentlich mit allen Dingen laufen. Mit jeder Möhre, die ich esse, mit jeder Milch, die ich trinke, mit dem Honig und der Tomate. Vielleicht muss ich nicht immer um Erlaubnis fragen, aber mich bedanken und Anerkennung aussprechen. Die Seele wird es spüren. Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du an die Beseeltheit der Natur? Schreibe gern einen Kommentar dazu unter dem Video. Und jetzt, jetzt wünsche ich dir meine beseelte Zeit.